El asunto se había terminado la semana anterior. Pero Emiliano se fue a la madrugada de ayer. Veníamos de una fiesta de disfraces. Cosa ideal dado que andábamos en el esfuerzo de parecer puras cosas que no éramos. ¿Felices para empezar? ¿Por qué no alegrar una capa y una máscara a esta simulación? Emiliano se había vestido de Darth Vader con una tela de terciopelo negra y un casco que apenas lo dejaba respirar. Asfixiante, me dijo con una sonrisa, para sentir como que estabas cerca hasta cuando te me alejas. Yo me había embutido un traje de gatúbela, que nos dio los únicos 15 minutos de euforia que tuvimos en toda la fiesta. Emiliano se cansó de verme el cuerpo de lejos y me metió al cuarto de la pobre chica de la casa para separarme del plástico negro que se había pegado a mi piel como una calcomanía. La falta de química no era uno de nuestros múltiples e inasistibles problemas. Llevábamos casi 10 años desde vestirnos y de vernos a la primera oportunidad, casi nueve de que no nos habíamos hecho de la misma casa y la misma cama en el que desvestirnos sin problema de, lo, de logística era difícil. De todos modos, vivíamos buscando rincones en los que tocarnos, como si no hacerlo fuera a dejarnos secos. Teníamos una ansia por el otro realmente sospechosa, digna de lo que la abuela de Paloma llamaba gente de no fiar. A últimas fechas, encima traíamos un matado un mandato como, ah, como probatorio, como que era una fuerza lo de no soltarnos, lo de dejar nuestras manos marcadas en los brazos del otro para recordarnos quiénes éramos. Ese día, cuando terminó, nos dejamos marcado cada centímetro ejecutando el mandato, volver a meterme en mi traje. Entre el sudor y los múltiples R's, se convirtió en la última aventura que tuvimos juntos. El resto de la noche fuimos dos villanos, bebiendo diligentemente de nuestros vasos de plástico rojo, haciendo conversaciones con la misma gente del año anterior y el anterior. Bebiendo como un beber de adulto, que se está dando permiso de portarse como niño, que se viste de cosas. Nosotros habíamos decidido ir vestidos de dos entes negros y cabrones. Somos malos, nos dijimos por gritar cuando salimos del cuarto de la pobre chica de la casa. Somos malos, mientras corríamos de la mano, de rincón en rincón. Malos para estar juntos, malos para crecer juntos malos con el otro durante la siguiente semana una vez que Paloma dejó de preguntar hubo que explicarle a mucha más gente que habíamos pasado cuando se separara una relación que se ve tan estable a todo mundo le urge tener una explicación ¿qué tal mis queridísimos amigos que me escuchan? presento ante ustedes, soy 
Jonathan el Rudo. Locochón apasionado. Y pues nada. Aquí con ustedes trayéndoles datos curiosos. Como la gente discutía en un cierto momento de la historia. ¿Cuál sería la manera correcta de escribir cibercafé? Si cibercafé se escribiría con I latina en un principio. O se escribiría con una Y al principio. Algunos establecimientos... Eh, pues que oponen a esta disposición de sus clientes y computadoras son esos establecimientos más bien los cibercafés en, en ese entonces en algunos municipios en algunas ciudades se utilizaban bastante y pues no eran otros lugares más que centros donde había computadoras y pues había conexión a internet en ese entonces en los ochentas quizás noventas eso era muy raro no que alguien pudiera tener un internet y entonces empezaban a comenzar a surgir los nuevos cibercafés eh, el contexto es bueno pues a medido a mediados de sí sí de los noventas como les comenté su uso en México pues era de este neologismo no que se ha derivado de la palabra ciber para referirse a un local donde pues se rentan computadoras con conexión al internet eh, esta palabra, bueno, pues tiene su categoría gramatical en un sustantivo. Y su tipo de neologismo, pues está formado por el, la prefijación. Es decir, eh, el modo de componer nuevas voces, ¿no? Por medio de, de varios prefijos, como la palabra ciber, refiriéndose al espacio, y café, bueno, pues refiriéndose, pues, al... al lugar ¿no? de, de, de reunión pero después de ese dato curioso me gustaría un artículo en una, en una revista que se llama Algarabía, no sé si todavía esté a la venta o se siga propagando, eh, propagando este, escribiendo, redactando perdón eh, es Algarabía, revista que genera adicción se llama ¿no? y es uno de sus volúmenes del número 62 año 9 es el ejemplar de la colección y consultable la edición 62 Algarabía y aquí viene una una parte que se llama la carrera de los borrachos primer paso y esto es por el señor Jorge Ibargüen Coitia perdón señor por no poder pronunciar también su apellido 
es ilustrado por Dante Escalante. Okay. Jorge Ibargüengoitia, además de uno de los mejores escritores mexicanos por su humor, su aguda observación de la realidad mexicana y su forma magistral de utilizar el punto y seguido. Era un bon vivant, cuenta Malena Mijares, que fue su vecina por muchos años en la calle de Reforma en Coyoacán. Que Jorge nunca le hizo caso de niña porque no era afecto a los niños, pero cuando fue adolescente, él consideraba que tenía edad suficiente para beber. Él empezó a tratar como adulta a la hija. Y la invitaba a su casa a tomar tequila en los equipares de la terraza de su casa, frente a unas jacarandas maravillosas, ¿no? Y Goitia. Pues menciona en casa todos sus cuentos, ¿no? Publicados en la ley de Herodes y en varios de sus artículos que él solía, pues. Beber cervezas, cubas libres, highballes, daiquiris, bloody marys y los ya mencionados pues, tequilitas. Salud, Jorge. Una pequeña biografía antes de su artículo. La carrera de los borrachos. Él cuenta, dice, cuando era yo niño, un borracho era un señor dormido en las banquetas, ¿no? Sí, estorbaba el paso. Nuestras madres aconsejaban, perdón, si, si estorbaba el paso, pues nuestras madres aconsejaban cruzar la calle y seguir por la otra, pues por la otra acera, por la otra banqueta. Si el borracho estaba exactamente en la puerta de la casa, pues pasar sobre él, pues con mucho cuidado, procurando, pues más que nada que no se despertara, ¿no? Porque pues, estaba en su sueño borracho. El borracho, bueno, pues también era el, el de la lotería, el desfajado, pendenciero, levantando el brazo con un cuchillo en la mano y pobre, ¿no? Era, es, era, esta pues era la, la característica general de los borrachos, era gente humilde, hombres también. Las borrachas eran desconocidas, por supuesto. En realidad, las mujeres entraban en la vida del borracho solo pues, pues para esperar en la puerta de la cantina y pues ser golpeadas, ¿no? Las pobres mujeres en esos entonces. El siguiente paso en, la, en el conocimiento de los borrachos, bueno, pues es el... Con, ese consistió en, en descubrir... Bueno, el primero fue el primer paso, ¿no? El segundo paso del borracho, pues fue el siguiente paso en... En el conocimiento de los borrachos, pues consistió en descubrir con ciertas trepidaciones que podía ser gente decente, ¿no? Hasta miembros de la familia. El señor, pues, que apestaba, que tenía las manos temblorosas, que me explicó un día tres veces cómo se jugaba el mismo juego. Bueno, pues, fue catalogado por mi madre... Es que es muy borracho. Era un caso muy triste. 
siempre estaba en un rincón tronándose las coyunturas. Él cuenta pues que le cuenta a su madre, ¿no? Había otro borracho que estaba regenerándose. Ese llegaba a la casa con un traje negro, pues brilloso y una y una maleta, ¿no? Ese vendía jamoncillos regularmente. El otro borracho, pues decente de aquella época en ese entonces, lo vi en una excursión a la venta se fue, se fue de, de bruces junto a mí y se quedó dormido pues ahí un rato no es en eso pues se detuvieron cerca de nosotros unos camiones de, de redilas y los que venían arriba con con carteles militares no Viva el, el, el general Cárdenas. Una tía mía contestó pues, con mucha entereza. Vivía aquí. Sí, no, porque él iba con su tía. Obviamente. Y pues la tía contestó así con mucha entereza. Viva quien sea, pero váyanse. Pero pues los borrachos seguían siendo gente aparte. Que se caía el piso. Que vendía jamoncillos. Que era infeliz. No había relaciones entre ellos. Y los cócteles que hacían en, en, en mi casa con, con granadina y jugo de limón y hierbabuena y hielo y mis mayores se los tomaban y no, y no se caían al piso un día el médico pues le ya como otra anécdota pues el cuento también que dice mi abuelo y la cerveza no pues un día el médico le recetó a mi abuela que a mi abuelo tomara cerveza pues, con la comida todos los días porque pues estaba perdiendo peso de forma alarmante llevaron un cartón de cerveza a la casa destapó una botella sirvió un vasito voy a probar me supo amarguísima pero se sentía honrado de que me diera una bebida de adulto entonces, ¿no? es una de las anécdotas 
de las etapas de los borrachos más bien, ¿no? Tengan unas buenas noches. Y buenas tardes, buenos días, la hora que sea. Pues en la bonita. Los quiero mucho, mi nombre es Jonathan Aguilar y espero les guste. <risa>